3: Hoy en Buenos Días América conversamos con Jessica Cermeño, corresponsal de Univisión en México a propósito de las noticias alrededor de este país. También conversamos con Jorge Cancino, periodista de inmigración de Univisión. Más de 400 órdenes ejecutivas, memorandos y nuevas reglas fueron emitidas por el presidente Donald Trump. ¿Podría Joe Biden revertir? Estas órdenes, Seili Alfaro, colaboradora independiente de Univisión nos habla de lo que está por ocurrir el día de hoy en Georgia, definiendo con sus elecciones al Senado el poder que tendrá el nuevo gobierno de Joe Biden. Gerardo Paz, quien es experto en finanzas, nos viene a hablar. Para mucha gente el estímulo económico es una tremenda ayuda, pero algunas industrias se están viendo afectadas por este dinero, según dicen algunos expertos. Raúl Feimer, como todas las semanas, hablándonos de la política en los Estados Unidos y también muchas novedades alrededor de Julián Assange y México. Adriana Martín, entrenadora física. ¿Qué ejercicios podemos hacer desde nuestros hogares para bajar esas libritas de más?
2: Ah, bueno. Vamos a ver, mejor, mejor preguntémosle a otra persona que me dicen que ya está en la línea, ¿no?
3: ¿Tendrá, sí, vámonos, con Jorge ¿tendrá y o no tendrá? <risa> tenemos a Jorge Cancino, periodista de inmigración de Univisión con nosotros Jorge, un cariño grande para ti feliz año para este 2021 que sea de éxitos eh.
4: Andreina, buenos días eh, muchas gracias, igual para ustedes un feliz año nuevo
3: bueno, nos preocupa un poco los más de 400 órdenes ejecutivas, memorandos y nuevas reglas que fueron emitidas por el presidente Trump y nos preguntamos, ¿podría Joe Biden revertir estas órdenes? ¿Cómo podríamos poner un poquito de orden a este tema, Jorge?
4: A ver, Angelina, eh, es, es un tema bastante complejo y bastante difícil de entender y también de po poder explicar. Lo que hizo el gobierno del presidente Trump en estos cuatro años fue desarmar Toda la estructura migratoria que el país demoró más de 40 años en construir. Desde 1965, cuando el presidente Johnson aprobó la ley de inmigración, los congresos fueron mejorando cada parte de esa ley que es demasiado compleja hasta, hasta que llegamos al año 2016-2017 con una ley de inmigración bastante engorrosa, pero bastante humana, si, si se puede llamar de esa manera. ¿Por qué engorrosa? Porque la misma ley humana que nosotros reconocemos como la ley de inmigración estadounidense, en el gobierno de Obama permitió la deportación de más de 2.5 millones de indocumentados o de inmigrantes. Por lo tanto, una ley que por una parte permitía el asilo de las personas, o el refugio, o la protección de las personas, por otra parte, también ordenaba y exigía la deportación de personas que no cumplían con determinados requisitos o habían cometido una serie de faltas o habían culminado su debido proceso migratorio. Por lo tanto, todo eso que conocimos de la ley de inmigración, el gobierno actual, manteniendo la misma estructura aprobada por el Congreso, cambió la interpretación, los reglamentos, simplemente se desarmó, se desarticuló la ley de inmigración. Por lo tanto, a la pregunta tuya, si el gobierno de Biden lo podrá simplemente con deshacer lo que ha hecho Trump, que todo vuelva a ser como antes, imposible. Hay un daño gigantesco hecho en cada una de las medidas que este gobierno ha tomado.
2: Jorge, buenos días. Permítame sumarme al, al saludo del ministro de, sí, feliz contarle, año de lo mejor a usted, a toda su familia, que el 2021 esté lleno de, de éxitos. Yo quisiera preguntarle, es que uno, uno oye hablar de órdenes ejecutivas y básicamente es un documento con un mandato firmado por el presidente, que no ha pasado por el Congreso, que no ha cumplido una serie de trámites oficiales, que se hace con el poder que tiene el, el presidente en ejercicio. ¿Por qué si es tan fácil firmarlo para ordenarlo? No es tan fácil firmarlo para desordenarlo.
4: A ver, el, en el año 2001, después de los atentados del, del 11 de septiembre, que muy trágico para nuestro país, hubo un debate similar, Juan Carlos, y era el debate sobre la ley patriota. Y aprendí algo muy, muy interesante que me lo, me lo señalaron varios abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles, todo aquello que Estados Unidos ha demorado muchos años en tener para cuidar se desarma en un minuto. Pero para llegar a ese nivel en el cual todos los ciudadanos están protegidos son largas batallas de 50, 60, quizás 70 años que han permitido una, una brecha de respeto a derechos humanos, a derechos civiles, por ejemplo. En el caso de la, de la ley de inmigración es lo mismo. Cuando se aprobó la ley de inmigración en el 65 venía arrastrando muchos años de leyes migratorias muy duras, muy severas, que racistas, y todos los adjetivos que quizás se, se podamos encontrar para calificarla. Pero ya en el 2015-2016 llegamos a una ley de inmigración bastante humana. Todavía faltaban muchas cosas por arreglar. Pero desarmar esto basta con una sola firma. Pero para echar pie atrás y volver a construir un sistema migratorio humano se requerirán otra vez 50, 60 o 70 años. Es muy difícil. Primero, porque es una ley muy discrecional. Depende mucho de la, de la interpretación que le dé el funcionario que aplica la ley. Entonces, cada cambio hecho por este gobierno... Eh, volver atrás va a ser muy difícil. Pongo un ejemplo que es bastante complejo. Los jueces de inmigración ya no tienen discrecionalidad de poder cerrar un caso administrativamente y permitir que una persona se quede a vivir con su familia en los Estados Unidos. Si una mamá llega, por ejemplo, a un tribunal de inmigración y, le di y ya se agotan todas las instancias, el juez mira a esa mujer y le dirá, oye, tú tienes un hijo de 20 años. Sí, ¿cuándo cumple 21 años? Dentro de dos meses, juez. Entonces el juez, en su discrecionalidad con la ley anterior, o, con, o como la forma como procedía antes, el juez le decía, bueno, hagamos una cosa, vamos a suspender este proceso y ven a verme en tres meses. El juez, a sabiendas que en dos meses, si el hijo cumplía 21 años, le podía pedir la residencia. Entonces, al tercer mes, cuando, cuando llegaba esa persona a la corte, el juez ya podía recibir en sus manos una petición de residencia para esa mamá y se solucionaba el caso. Este gobierno, al quitar esa discrecionalidad, impide que los jueces tengan esa, esa función de justicia. Entonces, simplemente aceleraron los procesos migratorios para que las personas se agotaran sus instancias legales y pudieran ser expulsadas lo antes posible de Estados Unidos. Ese es un mínimo ejemplo de más de 400 órdenes, eh, proclamas y decisiones que este gobierno tomó para negar derechos a las personas.
3: Jorge, nos queda poco tiempo, pero me gustaría sí. tocar este tema antes de que te ausentaras. Y tiene que ver con las huelgas de hambre en centros de sí. ICE. Eh, los inmigrantes están sufriendo mucho, piden ser liberados para evitar contagios e incluso la muerte. Un trabajo extraordinario que has hecho a través de la página de Univisión. Pueden conseguirlo en, en el link de inmigración. Pero háblanos un poco, ¿qué está pasando en centros de ICE?
4: Sabemos que hay más de 100 inmigrantes en diversos centros que están en huelga de hambre, pero ya le han tomado, eh, lo están haciendo de una manera distinta como se hacía antes. El gobierno considera que si una persona se, durante tres días se tarda nueve eh, eh, alimentaciones, tanto desayuno como almuerzo, cena, pero se lo tarda en, en nueve ocasiones con, eh, consecutivas, es decir, tres días, la persona es llevada a una enfermería y alimentada a la fuerza. Para evitar esto, los inmigrantes están haciendo huelgas de hambre de dos días, de dos días y medio, vuelven a comer y vuelven a entrar en huelga de hambre para llamar la atención. Los centros de inmigración en más de 111 cárceles de ICE ya se han reportado hasta la fecha más de 8.450 casos positivos de COVID y lo que ellos dicen, uno... Están, no los están cuidando como se debe, dos, no les están informando como, como se debe, y tres, tienen miedo a que se contagien y mueran por COVID-19. Por lo tanto, lo que están haciendo estas personas es exigiendo protegerse y esperar en libertad la resolución de sus casos porque ellos no son criminales.
3: Esto es Buenos Días, América de Costa. Costa, gracias por estar conectados y por ser parte de nuestro programa 1833 867 2346 nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica. A ver... Em... Vámonos con nuestro invitado, ya está listo, conectado aquí a través de nuestro Facebook Live. Hola, muy buenos días. Gerardo Paz es experto en finanzas, nos acompaña en Buenos Días América. ¿Cómo te ha ido?
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
3: Oye, muy bien. Feliz año para ti. Para mucha gente, eh, Gerardo, eh, el estímulo económico es una tremenda ayuda, pero algunas industrias se están viendo afectadas por este dinero, según dicen algunos expertos. ¿De qué manera y cómo se ven afectados eh, algunos sectores por esta ayuda?
5: Claro que sí. Bueno, buenos días. Gracias y nuevamente gracias por la invitación. Daniela Juan Carlos, un placer estar en su programa. Bueno, decir eh, hacer este el hincapié que antes que otra cosa estoy profundamente agradecido de también ser inmigrante y vivir aquí en Estados Unidos y, y pues tener este beneficio de recibir un, un, un apoyo tan importante que nos proporcionó el gobierno. Este Para dar un poco de contexto, este, les mando saludos desde Macal en Texas y aquí es donde es muy cerca de la frontera. Estamos a escasos metros de nuestra ciudad vecina, Reynosa, en Tamaulipas, y sobre ese contexto es darte más o menos la idea de, de los problemas que han habido con, con el estímulo. Nuevamente, no estoy en contra del estímulos, al contrario, estoy, eh, reitero, agradecido con este apoyo. Pero si tomamos en consideración que estos uh, uh, fondos que se reciben, eh, no hay un, un, una circulación de, del capital, entonces hace que haya un estancamiento. Uh, considero que no están equitativamente distribuidos los fondos. Uh, yo trabajo para una unión de crédito y para darte una idea cómo funciona y cómo nos afecta en esta industria es de la siguiente manera. Este, nosotros por cada dólar que tengamos en la cuenta a nuestros miembros tenemos que pagarles un dividendo, un interés. Eh, al, al haber un excedente en, en, en capital, obviamente tenemos que pagar más intereses a nuestros miembros. Entonces ahí nos afecta en esto. Uh, las uniones de crédito tenemos que tener un balance eh, entre depósitos y préstamos somos una institución sin fines de lucro, entonces siempre tiene que haber un balance en lo que tienes y en lo que prestas. Tendríamos que eh, duplicar los, los préstamos, tendríamos que hacer eh, diferentes eh, actividades para generar más préstamos y obviamente generar más ingreso y poder compensar y pagar esos intereses. El problema está que en la decisión de, de los préstamos no puedes tomar una decisión a ligera, tiene que ser algo muy conservador, porque al final de cuentas estás trabajando para el interés de todos sus, tus miembros. De ahí viene el, el problema de no que un, un, los fondos no están circulando porque la gente no está saliendo de casa, la gente no está saliendo, no está haciendo compras y hay cinco industrias que han sido totalmente afectadas. Eh, obviamente la, la de negocios de comida, este, los espectáculos, eventos, viajes, eh, servicios. Eh, nosotros hacer una, una ciudad fronteriza eh, con ese cierre de la frontera nos afecta porque un gran porcentaje del ingreso que recibimos es de, de nuestros vecinos en México. Entonces, al estar cerradas estas fronteras, pues obviamente hace que, que haya un, un, un desabasto y no haya este suficiente tanto producto, porque obviamente esos productos los están enviando a otras ciudades y no hay no hay el ingreso que, que necesitamos recibir. Este Por otra parte, es la educación. Ahora, ¿en qué sentido este estímulo creo no está distribuido correctamente o equitativamente es en función de que, por ejemplo, hay industrias en las que todo el mundo ha estado afectado indirecta o indirectamente. O sea, eso no, 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 hay, no, hay, no hay punto de discusión. Tampoco está a punto de discusión que recibir 600 dólares eh, este, te caen mal. Yo creo que a nadie nos cae mal recibir este, un dinerito extra. El problema está que cuando este dinero no está distribuido equitativamente eh, es donde tenemos el problema. Por ejemplo, el sector de, de la industria o el sector de los maestros. Eh, maestros en general todos están siguiendo pagados normalmente, ningún maestro ha tenido problemas de pagos de salario, pero departamentos en la misma escuela como comida o transportación escolar se sí han visto una reducción esa es donde debería enfocarse ese ese ingreso entonces tienes dos depósitos uno que nos llega a gente que por alguna eh, situación este, y porque somos esenciales no 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 dependemos de ella y está por la contraparte quienes no están haciendo muy poco y no les alcanza para la renta no les alcanza para los demás entonces obviamente no van a poder hacer una distribución de, de esos fondos sí. y es lo normal
2: gerardo se hablaba de un posible o una posible negociación para llegar a un cheque de hasta dos mil dólares para las personas afectadas incluso estuvieron pidiendo que se mantuviera el dinero extra en el seguro de desempleo. Sin embargo, hay quienes aseguran que ese dinero extra en el seguro de desempleo lo que hizo fue estimular a que la gente no quisiera trabajar. Porque si uno toma lo que es el seguro de desempleo más el dinero extra que estaban dando, lo lleva a un monto semanal, lo multiplica por el, por las cuatro semanas del mes, pues terminamos encontrando que el salario de muchas personas tenía terminaba siendo más elevado que si estuvieran yendo a trabajar. Incluso se dice que mucha gente le pedía a sus jefes, a sus patrones que les pagara por debajo de la mesa, como se dice, que les pagara en efectivo para no tener que salirse del seguro de desempleo y poder recibir más dinero. ¿Esto termina afectando la
5: economía? Totalmente. De por sí, hablando, por ejemplo, en, el, en la industria de restaurantes, donde el salario mínimo pues, es muy, muy bajo. La diferencia tiene que ser en base a, a función de tus propinas. Este, ese es un área que considero debe de apoyarse. Debe de, de decir, ok, no estoy dando el servicio porque todo está a través del auto. La mayoría está ahorita ya empieza una circulación, pero eh, eh, todo ya es por, por envío de, de comida. Mm. Tienes la contraparte de la contratación de empleo. El, en esta zona de, del valle somos el segundo condado más pobre en la nación, después del condado de Cameron. Entonces, el promedio salario que vas a tener en, en algunas compañías, estamos hablando más o menos de 9, 10 dólares la hora. Habrá quienes paguen el mínimo, habrá quienes paguen más, pero el promedio estamos hablando de unos 10 dólares la hora. Si tú haces el cálculo, solamente de los 600 dólares que están recibiendo adicionales, está hablando más o menos como un, un salario de 15 dólares, sin descontar impuestos, sin descontar dedu deducciones, sin descontar absolutamente nada. Al final de cuentas vas a hacerlo parte de tu declaración de impuesto como ingreso, pero no estás percibiendo, estás percibiendo el doble. Con esto de 300 dólares hay una compensación un poco más realista de lo que está haciendo, pero lo que sí fue causó es de que es más difícil poder contratar personal en esta época porque nadie quiere contratarlo. Eh, este, yo tengo algunas posiciones abiertas de, de nivel de entrada, donde el salario mínimo es 11 dólares la hora, y no sabes el trabajo que nos ha costado poder encontrar este personal, porque, Porque las personas
3: prefieren beneficiarse con, con ese extra eh, de ayuda que está dando el Estado. ¿Cierto, Gerardo?
5: Es correcto. Y erróneamente lo están haciendo pensando que esto les va a durar por siete meses más, ah, un año más. Entonces van a poder tener ahí este un ingreso. Esto se les va a acabar. Y, uh -huh. este, y ese tiempo que van a tener de perder de, eh, en buscar trabajo una vez que termine la asistencia, el apoyo del, 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 del desempleo y tengan que regresar al trabajo, vas a ver que va a haber una demanda impresionante de empleo. Mi me me abuela decía, preocupado.
3: a veces es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Correcto, en algunos casos, correcto, digo correcto. yo, porque si hay gente muy necesitada que se ha quedado sin empleo, que no ha conseguido y que sí quiere echarle duro a la vida y que sí quiere prosperar y tiene otra mentalidad de crecimiento en este país. Gerardo, muchísimas gracias por acompañarnos.
5: Gracias a ustedes. Buenos días. Sí, gracias energía
3: Seguro. <risa> Gerardo Paz, experto en finanzas, hablándonos de que, bueno, esta ayuda no es... Buena en todos los sectores, eh? Ya nos explicaba por qué. Vámonos con nuestra próxima invitada ya está lista porque hoy el centro de la atención está en Georgia a propósito de esta jornada de la que ya le hemos hablado con anterioridad. Ahí tenemos a Seyli Alfaro, colaboradora independiente de Univisión. Está justo eh, para hablarnos de la certificación del voto del colegio electoral que se realizará hoy en Atlanta, Georgia. Este es el último paso antes de que asuma el cargo como presidente número 46 del país, el 20 de enero, el presidente electo Joe Biden. ¿Cómo está Seil?
6: Hola a todos, muy buenos días. Pues ya listos para este día, como tú lo dijiste, histórico que está marcando Georgia.
3: Bueno, queremos que nos relates qué se respira, a qué hora se va a, a dar la jornada y un poco la previa ¿no? de lo que esperamos el día de hoy.
6: Bueno, aquí en el estado de Georgia se espera un día bastante eh, ocupado, eh, ya han votado a, alrededor de 13 millones de personas en voto adelantado, y hablando específicamente de la comunidad latina, unos 300 mil latinos estarían eh, ya listos para votar y muchos de ellos ya han votado, se espera que unos 125 mil salgan a las urnas hoy. Eh, por eso se espera un día bastante ocupado. Eh, los centros de votación ya han abierto, eh, estarán abiertos desde las 7 de la mañana a las 7 de la noche y pues uh, días antes se ha visto una intensa campaña electoral para promover primero la registración de nuevos votantes y luego eh, que a animar a las personas a que salieran a votar. Todo esto se ha dado en medio de una controversia eh, marcada por los dimes y diretes que se han eh, dado entre el secretario de Estado con el presidente Donald Trump y la impugnación y reconteo de votos que el presidente Donald Trump ha solicitado desde el pasado eh, 3 de noviembre. Um, recordemos que yo ya, ya contó tres veces hizo conteo votos tres veces el, del, de las pasadas elecciones de noviembre y estas una de ellas fue a mano y el presidente Donald Trump sigue diciendo de que hubo fraude y los eh, seguidores republicanos siguen firmes en que hubo fraude en el estado de Georgia por eso es que se espera un día bastante ocupado eh, el panorama aquí es tenso eh, muchos um, Muchos grupos eh, republicanos, algunos de ellos eh, armados, en las pasadas elecciones este, dijeron que, pues que no iban a aceptar las, las, los resultados electorales y que estaban dispuestos a salir en armas. Esto creó tensión en la comunidad, este, básicamente en las comunidades al norte de Georgia, donde están estos grupos armados eh, que siguen al presidente Donald Trump, por supuesto, Um, en las urnas de votación, más para Metro Atlanta, el panorama, si este, hasta el momento hemos hecho un recorrido y la gente está llegando a votar, eh, que era uno de los grandes temores que tenía el secretario de Estado y que por el cual salió ayer en una conferencia de prensa a pedirle a la gente que salieran a votar, dado que el presidente Donald Trump, las opciones que le estaba poniendo, podría de alguna forma este, disminuir el ánimo de, la, de los votantes en el Estado.
2: Seili, las últimas ocho elecciones en las que ha habido segunda vuelta en el estado de Georgia la han ganado los republicanos. Creemos que podría revertirse este resultado el día de hoy. Finalmente de esa decisión depende que el presidente electo Joe Biden tenga o no tenga un margen de maniobra en el Senado.
6: Definitivamente, y eso es por lo cual Georgia este, está marcando historia. Primero, este re, se volvió un estado azul cuando había sido por los últimos uh, eh, varios eh, ya años eh, rojo y republicano totalmente de, en, en todas sus um, autoridades, el gobernador, varios alcaldes, eh, y por los senadores que ahora están en, en competencia, también republicanos entonces por eso es que Georgia está marcando hoy historia, porque se juegan dos eh, escaños en el, en, en el Senado que son claves para darle el balance como tú mencionas al, a, al Congreso ahora, este es importante eh, mencionar que las, la competencia está bastante reñida aquí en el estado de Georgia, en noviembre pasado la diferencia de votos fue mínima, sin embargo es las uh, comunidades latinas están celebrando eh, que que, se, que el Estado haya logrado incentivar a las personas a votar demócrata para marcar una diferencia en este Estado que ha sido rojo por, por, por sí. varios años.
2: Seili, una pregunta muy rápidamente porque se nos acaba el tiempo. ¿Tenemos una hora prevista para conocer los resultados de quiénes ganarían esos dos escaños al Senado?
6: Ligeramente los demócratas llevan una diferencia, pero es sumamente mínima. Ahora bien, los resultados, por lo delicado que ha sido el conteo de votos en el estado de Georgia, no creo que haya una certificación hasta que se cierren las urnas después de las 7 de la noche. Posiblemente alrededor de 8 o 9 ya se podían tener una, un pronóstico, pero no un resultado oficial. Yo me animaría a decir que hasta el mañana estarían dando un dato en específico.
3: Eli, muchísimas gracias por acompañarnos ¿eh? y buena jornada el día de hoy.
0: Punto para detalles.
6: Muchísimas gracias a ustedes
3: por su interés en Georgia. En Celia Alfaro, colaboradora independiente de Univision, nos acompañó para hablar de este momento histórico que está por vivirse en Georgia, definiendo con sus elecciones al Senado el poder que tendrá el nuevo gobierno de Joe Biden. Vamos de inmediato con Raúl Painter, que ya está con nosotros en Buenos Días, América, como toda la semana. Muy buenos días, compañero. Feliz año.
7: Muy feliz año, Reina. Igualmente para ti, Juan Carlos, un abrazo muy muy fuerte para los dos. En un día eh, muy interesante, quinto día del año ya, en el que habrá de definirse en buena medida el futuro político de este país y si lo hace un estado, lo hace Georgia, con esta decisión de la que han venido ustedes hablando en los últimos minutos, que es precisamente esta elección de desempate o de segunda vuelta, como se le llama, en donde cuatro candidatos, dos demócratas, dos republicanos, están eh, en una contienda sumamente cerrada. Tan cerrada, Juan Carlos Andreina, que es difícil en este momento predecir cuál de estos dos bandos políticos pueden ganar la elección. Quedaría, en el mejor de los casos, hablando del triunfo demócrata, a Joe Biden, eh, un, un triunfo absoluto en términos eh, políticos, porque tendría, por supuesto, ya... El apoyo de la Cámara Baja, que está más que definida, y tendría ahora a 50, es decir, a la mitad del Senado a su favor, más el voto de Cámara Harris, la vicepresidenta. Así que eh, las cosas serán sumamente intensas, muy interesantes de seguir a lo largo de esta, de esta jornada que repito una vez más podría ser un enorme triunfo político para Joe Biden si las cosas se presentan a su favor en un estado que tradicionalmente, como tú lo señalabas Juan Carlos, las últimas ocho elecciones del runoff han sido ganadas por republicanos. Pero esta vez, este día particularmente, son eh, elecciones sumamente cerradas y complicadas en donde no tengo tampoco ninguna duda, el voto hispano, el voto latino será determinante, como lo ha sido naturalmente en el triunfo de Joe Biden.
3: Raúl, ya. en tu opinión, ¿cuál crees que será el escenario definitivo?
7: Bueno, yo creo que eh, hoy por hoy eh, Biden tendría alguna oportunidad de poder contar con el apoyo pleno de las dos cámaras, es decir, de pleno del Congreso de los Estados Unidos, pero... Repito, ningún analista eh, se ha atrevido a predecir el resultado de la elección de este día y dependerá específicamente o particularmente de los eh, grupos minoritarios que acudan eh, a las urnas a emitir el voto, los que podrían eventualmente darle el triunfo a, a Joe Biden. Pero También tenemos una población mayor de 55 y 60 años de edad que está más que dispuesta a acudir a las urnas y dar su voto a Donald Trump. Así que esto ha complicado el escenario de la predicción política, de las encuestas incluso que marcan tan poca diferencia que ni siquiera alcanzan el más menos tres de margen de error que tienen eh, las encuestas eh, tradicionalmente. Así que es difícil predecir, pero repito, podría en el mejor de los casos ser un triunfo para, para los demócratas, para el presidente particularmente, y si no, bueno, definitivamente un balance que tendrá que eh, manejar, negociar políticamente en el futuro el presidente electo de los Estados Unidos.
2: ¿Sabes, Raúl, que yo, hablando desde el deseo, ¿no? aclaro hablando como Juan Carlos Aguiar, yo sí quisiera que el favorecimiento de los votos fueran inclinados hacia los dos candidatos demócratas y que ocuparan estos dos escaños en el, CELA, en el Senado porque creo que le darían las herramientas y el respaldo en las dos en las dos cámaras del Congreso a Joe Biden para poder cumplir lo que tanto prometió en campaña. Y es que yo sí quisiera que llegue el día 100 de su de su mandato para poder ver que haya cumplido el que va a proponer o va a presentar reformas para los dreamers, para las personas indocumentadas, para acabar con la angustia de millones de personas en este país que esperan una oportunidad de demostrar a qué llegaron a los Estados Unidos. Y si el presidente Biden contara con la Cámara y con el Senado a su favor, pues sería un paso gigantísimo el que tendría para lograr esto. Y podríamos exigirle.
7: Totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Y, y, y en este escenario, el, el presidente electo Joe Biden no tendría ningún pretexto, ningún pretexto para dar a estos eh, jóvenes soñadores un estatus eh, definitivo en este país que es el suyo, que es el país en donde han crecido en donde se han desarrollado, en donde se han educado en donde tienen trabajo y familia por supuesto, eh, creo yo que sería muy muy importante pero es la democracia y hoy Georgia podría eventualmente y tenemos que verlo como parte de un eh, escenario muy probable, podría darle este triunfo a la parte republicana, repito, sería un triunfo extraordinario para Joe Biden y sus planes o sus propuestas, por las que eventualmente gana la elección del pasado 3 de diciembre, el poder contar con todo el apoyo de la Cámara Baja y con todo el apoyo del Senado, porque sería un carro completo, como se dice en la política eh, latinoamericana. Pero por otro lado, también tendríamos que estar preparados en esta democracia a encontrar equilibrios de poder en donde, si bien es cierto, tiene a la Cámara Baja de su lado, tendría naturalmente, una vez más, que negociar con otro sector, que es el republicano, para lograr eh, sus metas. Así se pintaron las cosas, así se han venido dando en este país, que hoy por hoy sigue dividido después de una intensa elección del pasado 3 eh, de diciembre. Así que no hay más que observar. Y esperar a que a las siete de la noche del día de hoy podamos tener una idea más clara, más certera de lo que Joe Biden realmente puede lograr en el ámbito político con las dos
0: cámaras a su favor.
3: Raúl, si me permites cambiarte de tema, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras conocer la decisión de la jueza británica que rechaza la solicitud de Estados Unidos para extraditar al fundador de Wikileaks, pues ofrece asilo político y protección en México. ¿Qué repercusión eh, puede tener estas declaraciones del presidente de México?
7: Tiene tiene muchas implicaciones, Adriana, y eso una muy, muy buena pregunta. Juliana Assange, eh, como lo sabemos, fundó Wikileaks en el año 2006, saltó a la fama internacional en el año 2010, tras darse a conocer esos documentos eh, considerados secretos de, eh, de los militares norteamericanos en eh, ataques eh, o estrategias muy concretas en, en Bagdad, en eh, eh, Irak, en Afganistán, y que naturalmente a partir de ese momento fue visto como un espía, como un delincuente internacional al que había que traer a la justicia norteamericana. De pronto, hoy, después de esta decisión de la Gran Bretaña para no extraditar a Estados Unidos, México ofrece el asilo político. Eso tiene varias implicaciones. Uno, me resulta paradójico ver o pensar